0: Beeindruckend. Seit über 100 Jahren ist die RWE fest im Energieland NRW verwurzelt. Eine Tradition, die verpflichtet. RWE investiert für unsere und nachfolgende Generation schon heute in ein grünes und zukunftsfähiges rheinisches Revier. Mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien werden hier neue Perspektiven und natürlich auch Wertschöpfung geschaffen. Und das ist gut fürs Klima und auch gut für uns. RWE – von hier für hier.
1: Man spricht vom Woodstock des öffentlichen Nahverkehrs. Damit ist gemeint, damals gab es ja das große Musikfestival am Ende wurde freigegeben, der Eintritt, weil einfach so viele Leute kamen. Das 9-Euro-Ticket ist ja auch so eine Art Freigabe fast.
2: Ab heute ist es endlich gültig, das 9-Euro-Ticket. Von vielen schon gekauft, kann man damit ab heute dann auch endlich Bus und Bahn nutzen. Ist das die große Chance für den Nahverkehr? Und was ist eigentlich mit den Spritpreisen? Die sollen ja auch ab heute günstiger werden. Darüber sprechen wir jetzt.
3: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Mittwochsaufwacher. Ich bin Michael Höhing. Später stelle ich euch auch noch unseren neuen Podcast Trip-Tipps für neun vor. Ich reise in den kommenden Wochen für euch mit dem 9-Euro-Ticket durch Deutschland und stelle euch dabei spannende Ziele vor. Jetzt aber erstmal zu den Kollegen von Antenne Düsseldorf mit den Nachrichten aus unserer Stadt.
0: Dankeschön, Michael. Einen schönen guten Morgen aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Shadow-Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Mittwoch. Michael, du hast es ja gerade schon gesagt, ihr berichtet gleich ausführlich über das 9-Euro-Ticket. Von mir gibt es zunächst auch noch ein paar Zahlen und Infos aus Düsseldorf. Ihr könnt dann später noch in die Tiefe gehen. Rund 121.000 Menschen können ab heute auch hier in Düsseldorf das 9-Euro-Ticket vorzeigen, wenn sie in Bussen, Bahnen und Regionalzügen kontrolliert werden. So viele dieser Tickets hat die Rheinbahn bis einschließlich Montag in unserer Stadt verkauft. Generell dürfen wir mit dem Ticket alle Züge, Busse und Bahnen im Nahverkehr nutzen. In NRW gibt es aber eine Besonderheit, falls unser Zug ausfällt oder mehr als 20 Minuten zu spät kommt, können wir auch mit dem IC oder dem ICE fahren und uns die Kosten dafür erstatten lassen. Möglich ist das durch die sogenannte Mobilitätsgarantie NRW. Über 4 Euro für eine Flasche Sonnenblumenöl oder Fleisch und Fleischwaren, die in der letzten Zeit um fast 12 Prozent gestiegen sind. Die Lebensmittelpreise kennen auch hier in Düsseldorf aktuell weiter nur eine Richtung, sie gehen nach oben. Viele Menschen fragen sich deshalb aktuell, wie und wo kann ich noch Geld sparen? Diesen Beratungsbedarf spürt auch die Verbraucherzentrale in Düsseldorf. Die Experten kritisieren, dass sich die Preise zwischen den einzelnen Supermärkten stark unterscheiden. Wolfgang Schultnitzki aus dem Vorstand der Verbraucherzentrale NRW hat eine klare Forderung am Antennemikro formuliert. Da muss wirklich eine staatliche Aufsicht ran, da muss mehr Transparenz rein und der Appell... An die Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich genau hinzugucken, die Preise zu vergleichen. Es muss nicht alles durch den Krieg an Preisen ansteigen. Da gibt es auch oft Gewinnmitnahmen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten außerdem darauf achten, saisonale und regionale Produkte zu kaufen, wenn möglich, direkt vom Erzeuger. Wir haben konkrete Spartipps der Verbraucherzentrale auch online gestellt bei den Nachrichten auf antennerdüsseldorf.de. Trotz des wechselhaften Wetters sind im Moment besonders viele Menschen in Düsseldorf mit dem Fahrrad unterwegs. Die Stadt zieht eine Zwischenbilanz beim Stadtradeln und berichtet von knapp 7000 Radfahrerinnen und Radfahrern, die aktuell mit dabei sind. Der Wettbewerb läuft noch bis kommende Woche Donnerstag. Über 570 Teams sind in Düsseldorf beim Stadtradeln angemeldet. Über 680.000 Kilometer haben sie bereits erradelt. Ziel ist es, die Gesamtleistung von über 1,5 Millionen Radkilometern aus dem Vorjahr zu übertreffen. Das Stadtradeln ist ein bundesweiter Wettbewerb, bei dem jede teilnehmende Kommune versucht, die meisten Fahrradkilometer zu erradeln. Dahinter steckt aber auch der Gedanke, für den Klimaschutz zu radeln und das Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel attraktiver zu machen. Noch immer sind Anmeldungen möglich. Auch wir von Antenne Düsseldorf sind mit einem eigenen Hörerteam am Start und belegen aktuell den siebten Platz und sind damit unter den Top 10 Teams in unserer Stadt. Wer über Pfingsten von Düsseldorf aus in den Urlaub fliegen möchte, sollte deutlich mehr Zeit einplanen und sich erneut auf lange Schlangen und Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen einstellen. Mit dieser Warnung ist die Gewerkschaft Verdi hier bei Antenne Düsseldorf noch einmal an die Öffentlichkeit gegangen. Der Flughafen erwartet über das lange Wochenende rund 226.000 Passagiere. Die Gewerkschaft Chaos, weil es zu wenig Kontrollpersonal gibt. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf-Reporterin Kirsten Hedwig-Rondott.
4: Der Personalmangel bedeutet nicht nur Stress für die Passagiere. Die langen Schlangen setzen auch die Mitarbeitenden an der Sicherheitskontrolle immer mehr unter Druck, betont ein Verdi-Sprecher. Wer über Pfingsten wegfliegt, sollte aber nicht schon Stunden früher zum Flughafen kommen, sondern sich an die Anreiseempfehlungen der Fluggesellschaft oder des Reiseveranstalters halten. Dieser Tipp kommt vom Düsseldorfer Flughafen, denn die Airlines passen die Anreisezeiten dem Flugplan an. Passagiere mit unterschiedlichen Flugzeiten kommen sich bei den Kontrollen so weniger in die Quere.
0: Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffahrer Podcast, sondern wie gehabt rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und jederzeit auch in unserer App. Für 9 Euro jeden
2: Nahverkehrszug nutzen und auch mit dem Bus mobil sein. Teil des Entlastungspaketes der Bundesregierung, weil der Sprit ja immer teurer wird und eigentlich das Bahnfahren ja auch viel besser fürs Klima ist. Da hat man also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und darüber sprechen wir jetzt im ersten Thema mit Reinhard Kowaleski aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo Reinhard.
1: Ja, ich grüße dich.
2: Wir haben schon so oft hier im Aufwacher über das 9-Euro-Ticket gesprochen. Heute ist es soweit. Heute kann man das dann tatsächlich in den Zügen auch nutzen. Ähm, ist es schon jetzt ein Erfolg, wenn man sich mal die Verkaufszahlen anguckt?
1: Naja, aber der Bundesverkehrsminister hat gestern gesagt, sieben Millionen wurden bereits verkauft. Ähm, der Verband der Verkehrsunternehmen geht von 30 Millionen Nutzern insgesamt aus. Das ist auch logisch, weil ja auch alle Abonnenten von irgendwelchen Abos kriegen ja auch das 9-Euro-Ticket automatisch. Also die brauchen nur 9 Euro zahlen, können aber bundesweit in S-Bahnen und Regionalzügen und Straßenbahnen und Bussen unterwegs sein. Das ist eine tolle Sache. Insofern denke ich, das wird ein großer Erfolg. Es wird sicherlich auch ein bisschen Gedränge geben, gerade jetzt Pfingsten.
2: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Ist da zu befürchten, dass das ein Chaos wird, wenn ich dann sage, ich will jetzt mit der Bahn fahren, dass es dann proppenvoll wird und ich eigentlich gar keine Lust mehr habe?
1: Naja, also ich kann mich schon vorstellen, so auf bestimmten Rennstrecken, sagen wir mal den Rhein runter nach Mainz, vielleicht auch am Wochenende nach Münster, auch so manche S-Bahnen an Niederrhein, um da schön deine Fahrradtour zu machen, kann das ganz schön voll sein. Andererseits, es verteilt sich ja alles. Und am Wochenende sind auch keine Pendler unterwegs. Das heißt, Züge, die sonst relativ leer sind, werden dann relativ voll. Aber die Bahn ist vorsichtig. Die schickt zum Beispiel zwei extra Busse ins Sauerland, um dann je nachdem Leute mit Fahrrädern mit zurückzuholen. Gleichzeitig, das sage ich mal als dringenden Hinweis, also sowohl die Bahn wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wie pro Bahn die Organisation von Fahrgästen, sagen, Na lass die Fahrräder lieber zu Hause. Ähm, niemand weiß, ob die wirklich mitkommen.
2: Jetzt äh, ist das ja aber auch eine Chance. Ne? Also ne? Gerade auch für die Verkehrsverbünde, die können jetzt zeigen, was sie können. Äh, es soll ja auch langfristigen einen Erfolg haben, dass viele das Auto stehen lassen und eher mit dem mit der Bahn unterwegs sind. Glaubst du, das geht auf, dieses, äh, diese Strategie? Ich kann mir sehr
1: gut vorstellen, dass... Hunderttausende oder Millionen Menschen in NRW sich jetzt sagen, wir pr probieren das mal aus. Du kaufst ja praktisch einmal ein no 9-Euro-Ticket und dann kannst du beliebig es gelegentlich mal ausprobieren. Also du fährst mit dem Fahrrad, sagen wir angenommen, du wohnst am Niederrhein, fährst dann drei Kilometer zur S-Bahn, dann fährst du nach Düsseldorf oder nach Mönchengladbach zur Arbeit. Und dann fährst du abends wieder zurück und fährst mit dem Fahrrad nach Hause. Ich glaube, da werden viele merken, ach, das ist an sich ganz praktisch. Oder du fährst mit dem Bus zur S-Bahn. Ähm, und dann werden viele sich im Herbst überlegen, ach, sollen wir nicht ein dauerhaftes Abo machen? Ist vielleicht Ist aber auch eine Verpflichtung für die Verkehrsverbände. Die also, müssen Autobahn jetzt
2: auch gucken, dass sie hier und da vielleicht ein bisschen nachjustieren, so gerade in den, in, den, äh, in den Feiertagen im, im Sommer, dass man hier und da vielleicht mal einen Zug mehr auf die Schiene bringt. Glaubst du, das machen die?
1: Also es werden bundesweit 50 Sonderzüge eingesetzt. In NRW relativ wenig, weil die haben auch gar keine Kapazitäten frei. Ähm, ich glaube, für die Verkehrsverbünde ist das Wichtigste im Herbst, dass sie gut aufklären. Also ich, es gibt so ein Ticket, das heißt, ich nenne das mal 35%-Ticket. Da zahlst du einmal eine Grundgebühr im Monat, ungefähr 9 Euro. Und dann hast du aber 35%, 35 Rabatt auf jede Karte in dem Monat. Ich habe mir das mal angeguckt, ich wohne in Essen-Werden. Ich komme dann nur noch auf 8 Euro hin und zurück mit der S-Bahn nach Düsseldorf. Das ist echt günstig. Das heißt, ähm, auch die Nutzer müssen sich mal diese Ticketstrukturen genau angucken. Der ÖPNV ist oft günstiger, als viele denken.
2: Wir wollen ja auch über die Entlastung an der Tankstelle sprechen. Äh, heute 1.6. Das heißt, die, ähm, der Tankrabatt kommt. Und es ist ganz erstaunlich, in den letzten Tagen war das oder ist es nicht klar gewesen, was das eigentlich für uns bedeutet. Wird es jetzt tatsächlich 30 Cent günstiger, der Liter? Ich meine, wir können das jetzt auch alle nur erst sehen, wenn wir wirklich zur Tankstelle fahren. Warum ist dieser Tankrabatt ähm, nicht so eindeutig, dass wir sagen können, es wird jetzt wirklich 30 Cent günstiger?
1: Also wir haben eine sogenannte freie Preisbildung am Benzinmarkt. Im Prinzip entscheidet jede Tankstelle für sich, welchen Preis sie macht. Wobei die da oft von zentralen Leitstellen, von den Ölkonzernen geleitet werden. Es wird so sein, dass in zwei Wochen werden die Preise deutlich runtergegangen sein. Ich glaube auch schon in einer Woche. Ob das heute schon so ist oder morgen, das wird so ein langsames Abrutschen sein. Weil viele Tankstellen haben noch Sprit in ihren großen Tanks, die unter der Tankstelle im Boden sind, den sie noch zum alten Preis eingekauft haben. Und jetzt müssen sie erstmal versuchen, das loszuwerden.
2: Jetzt haben wir ja wirklich häufig über beide Themen mehr gesprochen. Und äh, der Ukraine-Krieg, hat äh, Karneval hat ja angefangen. Es ist äh, eine ganze Zeit her, die Idee des Tankrabatts und auch des 9-Euro-Tickets, die sind nicht neu. Das hat aber unglaublich, finde ich zumindest, gefühlt lange gedauert, bis beide Projekte umgesetzt wurden. Heute ist es soweit. Hast du eine Erklärung dafür, warum das hier in Deutschland so lange gedauert hat? Also gerade die Preise an den Tankstellen waren in unseren Nachbarländern ja viel früher niedriger.
1: Ja, also wir haben ein relativ kompliziertes politisches System. Der Bundesrat musste, musste zustimmen. Ich vermute ja fast, die CDU hat da so ein bisschen taktiert, so ein bisschen geguckt, dass das nicht allzu schnell kommt. Wir haben ja Landtagswahlen in NRW gehabt und die ist ja für die SPD richtig in die Hose gegangen. Und da fragt man sich schon nachträglich, warum war die SPD nicht klüger, diese tolle Preissenkung schon zum 1. Mai durchgesetzt zu haben. Und auch die Grünen, die sind ja auch in der Bundesregierung. Und die FDP. Und auch das 9-Euro-Ticket, das ist ja eine Politik der Bundesregierung. Aber die SPD als führende Partei hat es nicht geschafft, diese sagen wir, sehr populären Maßnahmen zum 1. Mai durchzusetzen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist in Berlin, aber irgendwie denke ich, zumindest hat die SPD sich nicht da extrem schlau verhalten. Abschließend noch die Frage
2: an dich. Du kennst dich mit beiden Sachen jetzt nun sehr gut aus. Was glaubst du, was ist der größere Wurf der Bundesregierung? Das 9-Euro-Ticket oder der Tankrabatt, der jetzt kommt?
1: Der Tankrabatt ist an sich eine relativ läppige Geschichte. Also selbst wenn der Tankrabatt kommt, ist das Tanken ja nicht viel, nicht billiger als im letzten Herbst. Also sagen wir, ich persönlich und viele andere werden sich sagen, ist ja schön, da habe ich eben 10 Euro mehr im Monat oder 15. Aber am Ende ist es einem fast egal. Das 9-Euro-Ticket ist eine Revolution. Es ist an sich eine Flatrate im Nahverkehr in Deutschland. Man spricht vom Woodstock des öffentlichen Nahverkehrs. Damit ist gemeint, damals gab es ja das große Musikfestival und am Ende wurde freigegeben der Eintritt, weil einfach so viele Leute kamen. Das 9-Euro-Ticket ist ja auch so eine Art Freigabe fast. Jeder kann, wenn er ein bisschen Geduld hat, irgendwo hinfahren, aber er braucht nicht viel Sprit. Es wird ein bisschen eng im Zug. Es wird vielleicht auch ganz lustig. Ich glaube, das wird, es könnte so eine Art kleine Revolution im Nahverkehr sein. Hast du dir schon ein Ziel ausgesucht? Ich bin ja 9-Euro-Opfer. Ich würde normalerweise in diesem Sommer mit meiner Bahncard nach Mainz fahren und mit dem Fahrrad in drei Tagen zurückfahren. Also nach Düsseldorf. Ähm, ich befürchte, es ist so voll wird, dass ich es vielleicht lieber bleiben lasse ähm, und lieber ein paar Ausflüge in der Gegend mache. Ähm, wo will ich hinfahren? Ich werde bestimmt ein paar Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket an Niederrhein machen. Ich werde zwei, dreimal von Düsseldorf nach Köln fahren, um da alte Freunde zu besuchen. Ähm, ich werde auch mal nach Dortmund fahren, um meine Schwester zu besuchen. Danke dir, Reinhard. Okay, bis dann. Danke, tschüss. Klar kann man mit dem 9-Euro-Ticket auch zur Arbeit
2: oder in die Uni fahren, aber da ist ja deutlich mehr drin. Und wenn man den Verkehrsverbünden so glaubt, dann werden es auch viele in der Freizeit nutzen. In unserem neuen Podcast Trip-Tipps für neun teste ich genau das. Was macht da eigentlich Sinn? Wohin kann man fahren? Entweder einen Tagesausflug oder vielleicht sogar mal ein bisschen länger in den Urlaub fahren. Mein erstes Reiseziel ging nach Sylt. Nichts für einen Tagestrip. Warum Sylt? Naja, ich war noch nie auf Sylt und das wollte ich einfach immer schon mal machen. Und aus einem anderen Grund haben wir uns Sylt aber auch ausgesucht. Die Insel hat nämlich Angst, dass jetzt viele mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt fahren und die Insel quasi überschwemmen. Ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, die Tour aus dem Rheinland nach Sylt mit reinen Nahverkehrszügen, das ist eine echte Aufgabe. Fast elf Stunden war ich unterwegs, ich musste dabei auf meiner Verbindung sechsmal umsteigen. Ich war ziemlich platt wirklich, als ich am Abend in Sylt angekommen bin. Auf der Insel, da habe ich dann aber Menschen getroffen, die mir Sylt nochmal von einer ganz anderen Seite gezeigt haben. Sylt hat ja einfach viele Klischees. Es wäre sehr schickimicki, sehr teuer. Johanna Katsera zum Beispiel ist Achtsamkeitstrainerin und sie gibt Seminare auf Sylt. Und wer bei ihr mal einen Kurs besucht hat, der sieht die Insel tatsächlich anders, denn sie ist schon sehr touristisch.
3: Das mache ich auch gerne mit meinen Teilnehmern wie so eine Wellenmeditation, ich glaube, dass wir einfach vieles in unserem Leben gelernt haben. Unser Gehirn mag es ja einfach und denkt in Kategorien. Das ist das Meer, das ist der Himmel, das ist der Sand, das sind die Wellen. Aber sich genau das wirklich anzuschauen, sich Zeit zu nehmen und zu schauen, wie sieht das Meer eigentlich aus? Was sind da für Bewegungen? Wie hört sich das an? Also da wirklich... Ja, das sich so anzuschauen mit dem Anfängergeist, also so, als hätte man das letztendlich noch nie gesehen. Ich war gestern zum ersten
2: Mal, bin ich auf diese Insel gekommen und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, schöne Insel, das ist der Traum. Wir sind jetzt hier am Strand von Westerland, tollstes Wetter. Auf der anderen Seite sehr, sehr viele Touristen.
3: Und es ist erst Vorsaison.
2: Wird das hier
3: noch voller? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also jetzt äh, zu Christi Himmelfahrt Pfingsten ist dann Hauptsaison und dann schwappt es eigentlich auch nicht mehr wirklich ab über den ganzen Sommer hin. Und trotzdem gibt es immer schöne Ecken, wo man ähm, ja auch ganz für sich alleine ist und die Schönheit der Insel bleibt.
2: Silke von Bremen hat ein ganz anderes Konzept. Auch sie habe ich auf der Insel getroffen. Sie ist die bekannteste Gästeführerin von Sylt und das kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen. Macht bei Silke unbedingt eine Inseltour, wenn ihr mal auf Sylt seid. Ich war mit ihr in Keitum dabei und sie kann richtig toll erzählen. Das sind anderthalb Stunden, wo ihr wirklich an ihren Lippen hängt. Sie selbst ist keine gebürtige Sülterin, die Liebe hat sie aber mal zur Insel gebracht.
4: Also es war nicht die Liebe zur Insel, die kannte ich vorher gar nicht, aber ich habe im Studium, ich bin Diplomgeografin, einen Sülter kennengelernt. Und der war, ja, sagen wir mal, der beste Ehemann Nordwesteuropas. Und ich bin Hans gefeucht, und dann bin ich so auf diese Insel
2: gekommen. Und das war, wie, wie lange ist das her?
4: Also ich habe Hans kennengelernt, 83, 84 und 89 haben wir geheiratet und dann bin ich nach Sylt gezogen.
2: Okay, als ich geboren wurde, begann ja. deine Sylt-Karriere.
4: Ja, dann wissen wir ja auch schon mal, <lacht> wie alt du bist. Ich bin 20 Jahre älter.
2: <lacht> eine, eine Frage, die du wahrscheinlich tausendmal beantworten schon musstest, wie Klischee ist Sylt? Also es gibt so viele Sylt-Klischees, stimmt das alles, was da so
1: erzählt wird?
4: Ja, alles, stimmt alles aber eben an unterschiedlichen Plätzen. Also wenn man sagt die schönen und reichen, dann sage ich immer entweder sind sie schön oder reich. Damit geht es schon mal los. Dann dieses ähm, Klischee nackt funktioniert interessanterweise nicht mehr. Also alle haben Smartphones, die fkk-Strände verlieren ihr Publikum, weil niemand möchte. So, das ist weg. Aber dieses, dass man sich zeigt, dass man sein Geld zeigt, dann diese Naturliebhaber, die früh morgens am Strand sind und Müll sammeln. Also und ich glaube auch das wiederum wie bei der Landschaft ist der Reiz.
2: Die kompletten Interviews mit Silke und Johanna, die könnt ihr im neuen Podcast Trip Tipps für Neun hören. Den Link dorthin, den findet ihr bei uns in den Show Notes. Und wenn ihr da seid, könnt ihr euch auch dann direkt den Aufwacher abonnieren. In Trip-Tipps für Neuem besuchen wir in den nächsten Wochen auch noch viele andere tolle Reiseziele. Schon jetzt online ist auch mein Besuch in Boppert, eine malerische Stadt am Rhein mit einer langen Rheinuferpromenade. Richtig toll, perfekt für einen Tagesausflug. Im Gegensatz zu Sylt seid ihr nämlich recht schnell dort. Von Mönchengladbach aus sind es zum Beispiel knapp drei Stunden und man muss nur in Koblenz einmal umsteigen. Also tolles Städtchen, lohnt sich wirklich da mal für einen Tag hinzufahren und es sich da gut gehen zu lassen. Und das ist heute sonst noch bei uns wichtig. Natürlich schauen heute alle an die Bahnhöfe und Tankstellen. Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen. Die wichtigen Bausteine des Entlastungspaketes sind in Kraft getreten. In Dänemark, da stimmt die Bevölkerung heute darüber ab, ob sogenannte Vorbehalte wegfallen. Dänemark ist zwar in der EU Mitglied, hält sich aber bei einigen Themen, zum Beispiel bei der Verteidigung, meistens raus. Und das könnte sich jetzt ändern, wenn die Parlamentsregierung heute eine Mehrheit dafür bekommt. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entscheidet heute darüber, ob es rechtmäßig ist, dass Arbeitnehmer sich auf Corona testen lassen müssen. Geklagt hatte hier eine Flötistin der Bayerischen Staatsoper. Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Es gibt heute Sonne und Wolken im Wechsel. Die Temperaturen liegen bei 19 Grad maximal. Damit wird es heute ungefähr so warm wie gestern. Heute Abend kann es dann vereinzelt auch da etwas regnen. Donnerstag und Freitag wird es deutlich wärmer. Dann mit Temperaturen bis zu 25 Grad. Das war der Aufwacher für den heutigen Mittwoch. Ich bin Michael Höhing. Habt einen schönen Tag. Tschüss.